0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. Et c'est Monseigneur Bernard Potvin qui nous accompagne pendant une vingtaine de minutes, prédicateur de carême, prêtre de Saint-François-de-Salle, ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France entre 2009 et 2015. Vous pouvez l'écouter à la faveur donc de ces conférences de carême qui se déroulent à Saint-Germain-le-Serrois, c'est à 16h30, c'est le dimanche, sous le thème « Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons », c'est le thème retenu cette année. Une quatrième conférence de carême, donc la prochaine puisqu'il y en a déjà eu trois, appelée de Notre-Dame de Paris, même si ça ne se déroule pas à Notre-Dame de Paris. Dieu fait du neuf, aujourd'hui ouvrons les yeux, c'est la thématique retenue par Monseigneur Bernard Potvin qui est avec nous ce matin. Bonjour Monseigneur.
1: Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs.
0: C'est une première expérience en soi ces conférences de carême à, pour à vous À
1: titre personnel oui et je suis très touché de, de la confiance qui m'est faite parce que vous savez on se sent tout petit hein. L'exercice est impressionnant, on, on, on sent quand on est là euh, à prêcher le carême dit de Notre-Dame de Paris, on se sent héritier d'une histoire, 1835, on est précédé par des gens d'une stature impressionnante, les Lacordaire, les, les Ratzinger, euh, euh, Marion, Jean-Luc Marion, Schoenborn, en fait, etc. Donc c'est vous dire, c'est vous dire qu'on essaie d'être humblement soi-même, euh, sous le regard de Dieu, et euh, oui c'est vraiment... Euh, un moment fort, à titre personnel, et je l'espère pour les, les auditeurs, c'est le partage. Le partage d'une invitation à la conversion. C'est surtout cela pour moi.
0: Quels sont les critères que l'on se donne ou qui vous sont donnés pour justement être à la hauteur d'une conférence de carême
1: Écoutez... Il y a la confiance de l'archevêque de Paris, euh, qui vraiment euh, euh, vous invite. Et puis après, vous êtes surtout euh, dans l'exercice même de ce qu'est la prédication. La prédication, qu'elle soit devant quelques euh, paroissiens locaux d'une chapelle tout humble, ou qu'elle soit de Notre-Dame de Paris, c'est le même exercice. C'est le service de, de Dieu, c'est Dieu qui désire parler, qui veut parler au cœur de l'homme. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup éclairé par cette idée chez François de Sales du Dieu du cœur humain. Dieu du cœur humain. Et après, je dirais, nous, nous sommes avec notre personnalité, nous venons tel qu'en nous-mêmes. Euh, moi, j'ai euh, plutôt peut-être des insistances de spiritualité. Euh, un autre orateur viendra peut-être avec des thèses qu'il aura travaillé, vous voyez. Enfin, on, on vient tel qu'en nous-mêmes. Mais la trame que l'on construit, elle est discernée évidemment avec euh, le père archevêque, mais euh, ensuite, on a, on a vraiment la confiance qui nous est faite, et ça, j'apprécie beaucoup, ce chemin spirituel qui, qui est ouvert et qui est proposé aux fidèles et aux auditeurs. Et ce, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est à la fois d'avoir des gens présents à saint germain le on a le contact direct, puis on a aussi, grâce à Radio Notre-Dame, grâce à France Culture, KTO et RCF, on a ce relais avec énormément d'autres personnes. Cette opinion publique, vous voyez, qui est là, alors dans la voiture du dimanche soir, euh, dans la solitude de la chambre, dans le, euh, peut-être aussi dans la communauté. Moi, je suis très touché aussi de ce que des communautés sont là, au rendez-vous. Elles en font leur démarche de carême. Et euh, voilà, c'est quelque chose de, de très constructif et en tout cas de, de marquant pour moi-même.
0: Comment le thème a-t-il été choisi Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons, c'est le prédicateur qui est à l'initiative oui,
1: C'est le prédicateur, oui, c'est cela. Je, si vous voulez, j'ai pris cette idée que dans ce monde morose, dans ce monde où on, il n'y a pas d'horizon, les gens disent on n'a plus aucun horizon, on n'a pas de perspective, tout est, tout est tellement menacé, menacé ou menaçant, euh, Dieu, lui, il a quelque chose à nous dire, et Dieu est... Nouveauté, C'est Dieu qui est nouveauté. La nouveauté, elle n'est pas euh, du côté de je ne sais quel euh, gadget qui va être éphémère. La nouveauté, c'est Dieu lui-même. Le Verbe était Dieu. Et donc, je prends tout un cursus. Dans ce cursus, il y a la conversion qui est fondamentale. C'était le, le premier moment. C'était nous avons, nous avons vraiment abandonné, perdu notre premier amour. C'est cette expression qui est dans l'Apocalypse. Là, c'est la conversion. Puis, nous avons dimanche dernier pris du temps dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et c'est elle qui vient opérer le discernement en nous-mêmes. Dimanche qui vient, c'est l'humilité et la douceur, parce que François de Sales considère qu'elles sont les, les vertus mêmes du Christ. C'est le propre du Christ, c'est lui qui est humble et doux. Nous, dans la société violente qui est la nôtre, nous avons grande peine à être humble et doux. Et donc, humilité et douceur sont, sont une invitation à la conversion. Puis, euh, j'irai vers euh, l'appel... Nous sommes appelés, mais appelés à, justement à répondre à ce Dieu d'amour et à répondre aux nouveautés que Dieu suscite. Et l'achèvement, le jour des rameaux, c'est euh, « j'ai un peuple nombreux ». C'est euh, Paul qui entend ça de la part de Dieu, « j'ai un peuple nombreux ». Alors la cathédrale, la cathédrale qui se profile, Notre-Dame se profile pour un peuple nombreux. Et ma conviction est que Paris Paris a un rôle prophétique très fort à jouer dans le monde d'aujourd'hui, à la fois d'être comme Paul à Athènes, donc c'est-à-dire euh, sur euh, la place publique, le forum, Athènes et Corinthe, Corinthe, c'est-à-dire dans l'enracinement des, des quartiers de Paris, des, de la diversité de Paris elle-même. Voyez Donc euh, c'est tout un cursus, tout un chemin qui est proposé pour se dire, euh, laissons-nous saisir par cette nouveauté et euh, convertissons-nous.
0: Combien de temps vous demande la préparation d'une conférence de carême, monsieur Bernard Potvin Et combien de temps à l'avance vous y prenez-vous
1: C'est un travail considérable, euh, il ne faut pas s'en cacher, parce qu'il euh, y a une trame à construire, une fois qu'elle est construite, a, il faut, faut beaucoup la, la prier, il faut euh, un petit peu aussi vivre la convergence des références qu'on souhaite utiliser... Et puis, il faut y aller de, aussi d'étapes de, successives. Moi, je suis d'un tempérament à aimer actualiser encore le propos. Je, je ne le boucle pas trop vite parce que je considère que euh, les événements du monde peuvent aussi euh, susciter telle ou telle euh, référence ou telle ou telle réaction spirituelle. Le, le tremblement de terre en Turquie, par exemple, m'a inspiré dans une de mes conférences. qu'il y a une dimension spirituelle aussi à lire tout cela. Donc, euh,
0: Quelle est la dimension spirituelle, Monseigneur, là-dessus, justement eh bien, parce que Depuis Voltaire, on sait que Dieu, le tremblement de terre de Lisbonne n'a pas de oui, sens.
1: Oui, il, il n'a pas de sens, justement. Il, il n'a pas de sens, mais Dieu vient nous, nous saisir dans, peut-être, la perception de notre finitude, et il vient nous saisir dans un appel à la fraternité. Et donc le sens peut être de, de me dire que euh, fut, fut ce dictateur euh, ou fût-ce l'homme le plus puissant de, de la terre, il ne peut empêcher la terre de trembler, mais il ne peut par contre pas empêcher la fraternité d'agir. Et quand je vois des secouristes ukrainiens faire partie des tout premiers secouristes sur la terre turque et syrienne, c'est quand même très impressionnant. C'est pour moi un signe. Les signes des temps sont là, vous voyez.
0: Donc les épreuves sont toujours un moyen de révéler ce que l'homme doit penser de lui-même. Oui, exactement. Ce qu'il a de meilleur.
1: Parce que le, le non-sens de l'épreuve, il est évident que, je, je vous rejoins tout à fait, il y a quelque chose d'irréductible là, mais le Dieu avec nous dans l'épreuve est, est à prêcher, et il est à redécouvrir. Le Dieu avec nous, le Dieu venant euh, saisir l'humanité dans, dans un surcroît d'amour et, et de fraternité.
0: C'est un peu sadique quand même d'envoyer des épreuves terribles pour montrer à quel point on doit être fraternel.
1: C'est guère Dieu qui les envoie. <rire> je, personnellement, je, je ne lis pas en tout cas l'envoi par Dieu. Je, je pense beaucoup plus un Dieu avec nous dans euh, ce qui, hélas, euh, nous advient euh, comme surgissement, qu'il soit catastrophique ou qu'il soit d'ordre aussi euh, de l'absurdité humaine euh, en elle-même.
0: Mais ça veut dire que Dieu ne maîtrise pas sa création alors, puisqu'il laisse la terre trembler, qu'il est indifférent il, il, il au fait a, que la terre il tremble. Cette,
1: il a cette bonté, il a cette bonté de ne, de ne pas vouloir que tout soit euh, programmé, euh, mais il a ce désir profond. Il a ce désir absolument profond que nous, nous vivions, à sa ressemblance, un surcroît d'amour, dans la maîtrise de ce qui relève de nous. Thérèse Davila disait euh, « Le monde est en feu, il est en feu. Et ce n'est pas le moment de parler à Dieu de choses secondaires, » dit Thérèse Davila, « mais je prends la part qui me revient ». J'aime beaucoup cette maxime de Thérèse, c'est « j'assume ce qui relève de moi, au cœur de ce que je ne maîtrise pas non plus ». Il nous faut demeurer au jardin
0: des Écritures. Quel défi pour un monde qui zappe et croit que Google est le salut du monde Le bienheureux Guéric Dini est explicite. Garde-toi de traverser ce jardin d'un vol rapide, comme les abeilles diligentes recueillent le, meil, le miel des fleurs, recueillent l'esprit dans les mots. C'est vous qui le citez mmh. à la faveur de la oui, troisième conférence. Oui. Google, et puis juste après, je crois que vous citez ChatGPT et Netflix aussi, me semble-t-il, non Non, pas Netflix, pas non. Netflix non. Non. On aurait pu. Vous êtes fâché avec les outils modernes Non, hein, pas, du tout, pas du
1: tout fâché. Je, je rends même hommage aux frères dominicains qui, ont, qui mettent en ligne la, la retraite et qui, qui nous donnent justement d'habiter autrement le continent numérique. Je suis convaincu qu'il faut l'habiter autrement. Non, non, je ne suis pas fâché. Mais je, je crois que le. Par contre, je crois que nous avons à redécouvrir la, la profondeur même de ce que l'écriture peut représenter en elle-même et la, la butiner pour elle-même et, et pas être dans euh, ce qui serait trop vite facilitateur de, de relais numériques d'un prêt-à-porter ou de je ne sais quel travail accompli en place et en lieu de celui qui doit méditer l'écriture. La, la lectio, ce qu'on appelle la c'est c'est irremplaçable et ça se fait par un cœur, un cœur affamé, un cœur qui a faim de Dieu et ça ne se relaie pas par je ne sais quelle technique. Au moment
0: où la Bible a été traduite, euh, l'Église s'était montrée, mais pas seulement l'Église, d'ailleurs mmh. même le moment où, dans l'histoire où on s'est mis à imprimer des pensées sur papier, ça a été perçu aussi comme un une source de déstabilisation potentielle, mmh. de révolution, de oui, danger. Oui, 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 tout à fait. Et donc l'Église était plutôt méfiante à l'idée que les hommes puissent eux-mêmes interpréter la parole mmh. de Dieu et accéder mmh. directement aux Écritures sans passer par l'éclair. Mmh. Est-ce qu'on n'a pas le même phénomène aujourd'hui à l'égard de ces nouvelles technologies dont on se méfie, dont on ne sait pas très bien quoi faire Est-ce qu'on n'est pas toujours un petit peu en retard d'un combat Je ne
1: verrais pas d'analogie... Je... Euh... L'accessibilité à l'écriture euh, relayée là dans l'histoire telle que vous venez de la résumer, oui, ça je, je, je crois qu'effectivement tous les fidèles euh, pour, de, devaient vraiment accéder à cette écriture, et François de Sales, qui, qui est vraiment mon maître spirituel, le dit, tous, tous sont, euh, sont appelés à cette vie spirituelle, donc euh, la vie spirituelle est pour tous. Mais ici, je, je, vraiment, je ne mettrai pas cette analogie, parce que mon, ma remarque touche ce qui se formate, c'est beaucoup plus ce qui se formate. C'est le. Quand on, on va butiner au jardin des écritures, comme Guéric Dini nous y invite, c'est bien sûr par aussi euh, les, le relais des supports. Mais les supports ne, ne sont pas, euh, ne, ne viennent pas prendre place de l'activité même du cœur et de, de la vie spirituelle elle-même. C'est cela que je veux dire. C'est cette substitution contre laquelle je lutte. Ce n'est pas du tout une, euh, un, un dénigrement de, de la technique ou même d'une évolution qui rendrait plus accessible les choses. surtout pas ça.
0: Il y a un réel danger d'abêtissement ou de déchristianisation par le fait même qu'on fasse trop confiance à l'outil, qu'on abandonne sa
1: propre intelligence, qu'on abdique Je, je crois qu'effectivement, il y a comme acte irremplaçable de se laisser creuser, habiter par la parole au fil du temps. Et ça demande euh, un effort. Ça demande un effort. Et c'est d'ailleurs pour cela que les exercices spirituels sont là et qu'ils ont leur fécondité. Ils ont leur fécondité. Moi, je, je suis très frappé de ce que quand on accompagne la fin spirituelle des gens euh, dans, dans un accompagnement euh, solide et bien structuré, on va loin, on va très loin et ça demande un effort, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez,
0: euh, Monseigneur, des, mm, du climat qui amène aujourd'hui à tout
1: déconstruire il, il n'est pas euh, surprenant ce climat parce qu'il il vient à mon avis euh, comment dire buter sur euh, la, la grande interrogation d'un avenir, la prise de conscience que nous n'avons pas de planète de rechange et cette idée euh, tout de même d'un sentiment apocalyptique mais pas au sens biblique. Un une sorte de sentiment apocalyptique qui serait que nous allons vers, vers, vers le mur, vers, vers je ne sais quel néant. Et donc, la déconstruction, elle est presque conséquence, me semble-t-il, d'une un, sorte de tentation de vouloir à nouveau se maîtriser soi-même et disposer de soi. Et donc, euh, euh, en disposant de soi, on, on va euh, prendre toutes les perspectives humaines qui vont euh, souhaiter un homme euh, augmenté, un homme transformé, mais euh, toujours un peu à, à l'aune de lui-même, à la référence de lui-même. À mon avis, c'est très explicable par le, le climat ambiant que nous portons, d'où l'importance d'être serviteur du sens, d'accompagner le sens, et quand on est croyant au Christ, de, de proposer vraiment la lumière du Christ. On peut être chrétien et changer de sexe Écoutez, cette, euh, le être chrétien et changer de sexe, je ne sais pas si la, la, la question est, est à mettre en, en balance de cette nature, euh, parce que... Pour moi, je fâche. Je, je, euh, cette alternative-là, évidemment, on peut se la poser euh, euh, dans, dans une conversation, dans je ne sais quel lieu de, de, de débat, et puis alors on, on aura les pour, les contre. Mais, euh, constitutivement, constitutivement, on est, on, on est reçu. On est reçu à la naissance. On se reçoit à la naissance. Et donc, pour moi, euh, à titre personnel, il n'y a pas. <rire> ce ce n'est pas une perspective pas une perspective, en tout cas, que j'approuverais personnellement.
0: Ces questions, euh, qui peuvent paraître euh, éloignées culturellement de certaines générations, peut-être mmh. de la vôtre, comme de la mienne, d'ailleurs, mmh.
1: elles travaillent Le cœur des, des plus jeunes, les bien, jeunes sûr, hein. bien sûr, nous sommes bien d'accord. Mais je, je crois que, justement, elles les travaillent, Mais nous avons peut-être le devoir euh, d'un au-delà de ces questions, enfin d'aller plus loin que ces questions. Parce que, est-ce que c'est... -ce en langage binaire, que se pose euh, l'alternative de la foi, l'alternative de l'éthique aujourd'hui. Euh, nous risquons alors, euh, sur la fin de vie par exemple, d'être euh, terriblement euh, désastreux dans la conclusion. Parce que si je dis pour la fin de vie que je ne veux pas d'acharnement et que je ne veux pas d'euthanasie, ça veut dire que la voie est ouverte à l'accompagnement fraternel, elle est ouverte aux soins palliatifs, elle est ouverte l'affirmation que la fin de vie, c'est encore la vie, et c'est encore le lieu d'une dignité, c'est peut-être même le moment d'une dignité encore plus lumineuse pour l'être humain. Donc, euh, si tout à l'heure j'étais réticent à la réponse un peu trop vite enfermante à la question, c'était pas du tout pour l'éluder, mais c'était pour que nous, nous quittions euh, la logique trop, trop binaire. Est-ce que je peux être ceci ou pas cela Il y a finalement à, à réentendre un message de, de confiance, et il y a sans doute à reconstruire toute une anthropologie, qui me semble absolument aujourd'hui indigente.
0: L'Église semble jeter toutes ses forces dans le combat sur la fin de vie. Oui. C'est l'ultime combat
1: C'est un combat nécessaire. Il doit être fait avec un infini respect des, des personnes et des situations, parce que c'est un sujet grave, douloureux. Mais il faut aussi au cœur de voilà de, de, de ce combat, il faut d'abord encourager en profondeur ceux qui sont au, aux proximités, tous ceux qui œuvrent dans les soins palliatifs, tous ceux qui euh, donnent sens à ces réalités depuis très longtemps. La loi Leonetti date de, de 2005, 2005. Qui la connaît, qui connaît la loi Leonetti, euh, qui en a pris la, la mesure, elle est, elle est loin d'être parfaite, elle était même euh, sans doute discutable par certains points, mais cette loi euh, qui, a, qui a été socle, euh, qui la connaît en 2023 et qui aujourd'hui, dans le dialogue, va euh, avec euh, sérénité dire en profondeur n'allons pas, n'allons pas vers cette perspective, n'y allons pas. Et je crois que si, si l'Église n'était pas à ce rendez-vous, elle, elle manquerait vraiment fortement à, à ce qui relève de sa mission. Ça fait partie des œuvres de miséricorde, moi je suis missionnaire de la miséricorde, euh, le pape François a demandé des missionnaires de la miséricorde en 2016, les œuvres de miséricorde c'est aussi d'accompagner la vie jusqu'au bout. L'autre l'autre est vivant et euh, c'est une question aussi de, de culture, C'est la foi bien sûr est là, présente au cœur de cette action, mais il y va aussi d'une civilisation pour moi. C'est un enjeu de civilisation.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, M. un peu de ce sera l'une de mes dernières questions, des conférences de carême qui portent sur la gouvernance de l'église Il y a le chemin synodal allemand qui mmh. vient oui. de se terminer qui n'est pas du tout dans les préoccupations que vous avez abordées dans vos conférences. Mmh,
1: mmh, tout à fait, oui, bien On a sûr. J'ai l'impression
0: qu'il y a deux, deux
1: langages
0: qui ont du mal à se rencontrer.
1: Oui, non, mais tout à fait. Mais le, le, la synodalité allemande que vous venez de la de citer, pour moi, elle est très préoccupante, pas, pas seulement au niveau allemand. Euh, la synodalité, qu'est-ce que c'est C'est l'écoute de l'esprit, c'est le respect profond de, de l'autre, et c'est le consentement à ce qu'adviennent des, des décisions qui euh, sont communes mais qui sont communes dans, dans le respect fraternel et dans la synodalité. Il ne faut jamais oublier des composantes qui souvent ne disent rien, qui sont très trop absentes ou trop silencieuses les jeunes, les jeunes, les pauvres, euh, le tout venant, ce qu'on pourrait appeler les classiques. Vous voyez, les classiques qui n'ont peut-être pas, peut pas toujours le bagage théologique, coré, mmh. les, grands, les grands diseurs. Pas que les activistes, donc. Voilà, pas que les activistes. Et moi, ma crainte, c'est que synodalité se transforme trop souvent en groupe d'influence. Et ça, je, je, je crois que la synodalité, en profondeur, c'est acte 15. C'est acte chapitre 15. La vraie synodalité, c'est cela, à mon avis.
0: Merci beaucoup, monsieur Merci Faudrin pour cette invitation. notre invité, d'avoir pris sur votre temps pour nous merci. parler de ces conférences de carême, dont la quatrième édition aura lieu donc dimanche prochain. C'est évidemment sur notre antenne, comme vous l'avez rappelé. Mais c'est à 16h30 à Saint-François, non pas Saint-François de salle à saint germain le oui, serrois Merci. Est-ce que vous êtes prête de Saint-François de salle Ancien porte-parole aussi de la conférence des évêques de France. On aurait pu aussi partager quelques souvenirs. Oui. On aura l'occasion de, de le faire peut-être à une autre occasion. Volontiers. Si vous avez l'occasion de revenir nous voir. Merci et bonne journée.